1: Was serdecznie. W programie Którędy do Nieba nazywam się Kornelia Chojecka, a ze mną w studiu telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam, witam cię.
2: Ciebie i Państwa serdecznie. Jest z
1: nami jak co środę Jerzy Były Ksiądz. Witamy również.
2: Witaj. Ja również witam wszystkich. Bardzo serdecznie.
1: <laughs> Dzisiaj na łączach telefonicznych zachęcamy Was do zadawania pytań do dyskusji. Pod poprzednim programem jest wiele komentarzy, pytań, za które serdecznie dziękujemy. Ale na początek, zanim e, przejdziemy do odpowiedzi e, Towarzystwa Selezyńskiego e, dotyczących e, kontrowersyjnych wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego, zapytam Was, dlaczego e, tak czepiamy się, jak niektórzy twierdzą, kościoła katolickiego. E, tutaj komentarz jednego z widzów. Podobno jesteście za wolnością wyznania. Jak mówicie, to dlaczego czepiacie się non-stop katolików, a są przecież inne religie w Polsce? Pastor Paweł Chojecki.
2: No jakie? Bym zapytał, no jakie. Nie? 90 kilka procent, kiedyś za mojej młodości, to nawet się tam mówiło 97, 8, 9, różne były statystyki Polaków wychowywanych jest w tych dziedzinach religijnych od dziecka, tam oboziach i tak dalej, w duchu katolickim, także mówienie na przykład o sikach w Polsce, no byłoby chyba bezsensowne, no bo kto, ilu w Polsce sikhów jest, czy, czy wyznawców tego typu religii. To jest pierwszy powód, że jeśli zależy nam na Polakach, no to mówimy o dominującej religii wśród Polaków. Religia prawosławna na drugim miejscu jest bardzo zbliżona, jeśli chodzi o drogę zbawienia, podejście do Pisma Świętego, jak Kościół rzymskokatolicki, także w praktyce prawie, że obejmujemy 100% naszych Rodaków. No i drugi powód, że my osobiście, ja osobiście byłem katolikiem i widziałem, jak Kościół katolicki wykrzywiał prawdę, jak mnie krzywdził w ten sposób, prowadząc mnie do piekła i odrzucając mnie od Boga. No to chcę pomóc takim jak ja. Jurka to jeszcze bardziej skrzywdzili. Nie dużo więcej lat.
1: Księdza, dlaczego pan czepia się tak katolików, jak niektórzy twierdzą.
3: No i w pełni zgadzam się z Wiktorem Pawłem, także nic dodać, nic ująć. Oczywiście.
1: Dziękujemy też za wasze świadectwa. Przejdziemy do nich w drugiej części programu, a za chwilę zaprezentujemy wam odpowiedź księdza Adama Popławskiego. Jest to wikariusz, wikariusz inspektora towarzystwa salezjańskiego w Pile, do którego należy właśnie ksiądz Dominik Chmielewski. To jest rozmowa z 6 lutego 2020. Roku. Roku i dzisiaj otrzymaliśmy taką oficjalną odpowiedź, którą również Wam za chwilkę pokażemy, pastor Paweł Chojecki.
2: To taka drobna uwaga, zanim usłyszycie ten materiał, czyli odpowiedź księdza na no, dość proste pytania, bo praktycznie chodzi o tę żonę, żonę Boga, o e, piekło dla marszałka Piłsudskiego. No i najbardziej podstawowe pytanie, jak dostąpić zbawienia, czyli no dość takie proste pytania. Odpowiada wam doktor teologii katolickiej.
1: Doktor teologii moralnej. Tak,
2: ale no, doktor teologii katolickiej odpowiada wam na te pytania. Człowiek, który ma za sobą całą formację, zarówno tą studiów teologicznych, jak też formację kapłańską i ileś tam lat w zakonie, w formacji salezjańskiej. Do tego pełni no, ważną funkcję reprezentującą ten zakon. Ja byłem zaskoczony tą odpowiedzią.
1: Prosiliśmy również Konferencję Episkopatu Polski o wypowiedź w sprawie tych kontrowersyjnych wypowiedzi Księdza Chmielewskiego. No, otrzymałam maila, że wkrótce dostanę odpowiedź. To było ponad tydzień temu. Wciąż nie mam. Tej wkrótce odpowiedzi. jeszcze nie nastąpiło. Wkrótce jeszcze nie ma, czekamy wciąż. Także teraz prosimy o ten materiał i wracamy za kilka minut. Dobry mówi Kornelia Chojecka z telewizji pod prąd. Ja chciałam zapytać, mam nadzieję, że dobrze się dozwoniłam do Towarzystwa Salezyńskiego w Pile. Tak, bo chciałam zapytać o poglądy księdza Dominika Chmielewskiego. Tu kilka miał w przeciągu ostatnich miesięcy, na które akurat natrafiłam na temat śmierci Józefa Piłsudskiego, który twierdził, że właśnie zasługiwał na wieczne potępienie, ale w jego obronie stanęła Maryja i również właśnie porównywał protestantów do szatana, dlatego że protestanci samodzielnie interpretują Pismo Święte, a w styczniu tego roku no, też dał takie nagranie na YouTube'a, że, żeby właśnie mężczyźni mieli takie randki z Maryją i żeby sobie ją wyobrazili jako najpiękniejszą dziewczynę we wszechświecie, młodziutką, 17 siedemnastolatkę. A w innym jeszcze nagraniu powiedział, że Maryja jest małżonką Boga, Dlatego chciałam zapytać, czy właśnie te poglądy księdza Dominika Chmielewskiego są oficjalną linią właśnie Towarzystwa Salazieńskiego w Pile.
0: Proszę pani, no zasady e, poglądy poszczególnych współbraci są o tyle zgodne z poglądami zgromadzenia, kiedy są zgodne z nauczaniem Kościoła, tak? jeżeli, jeżeli są zgodne, to, to w tym w tym sensie tak, tak? Żadne indywidualne wypowiedzi współpraca tym bardziej kiedy nie jest autoryzowany przez zgromadzenie, tak? W było na liście oficjalnych przez zgromadzenie Organizowanych, tak, w tym sensie wystąpienia, które już wtedy byłby naszym reprezentantem, tak, takim oficjalnym. W tym momencie to są na pewno indywidualne poglądy osoby, tak? Natomiast co do ich jak gdyby rozumiem pytanie polega na tym, czy one są właściwe dobre, czy one są zgodne z nauczaniem no kościoła. Czy, tak? czy,
1: czy jakby no, wy jako Salezjanie, bo tutaj też pytałam o seminarium w Londynie, ale tak. oni, oni twierdzili, że trzeba do Państwa zadzwonić, bo jakby wy odpowiadacie za księdza Mielewskiego. No
0: tak, no, jako przełożeni,
1: tak. tak. Tak, tak. I, e, i właśnie no, dlatego się pytam, tak, bo to nie jest jakby jedna wypowiedź, tutaj akurat ta, ta związana z Józefem Piłsudskim, no to była w trakcie jednej takiej konferencji w kościele, tutaj z 30 października zeszłego roku, także to było też wydarzenie publiczne, to nie było tylko nagranie na YouTubie, no ale te ostatnie jakby wypowiedzi właśnie, jeśli chodzi o Maryję, że jest żoną Boga, żeby sobie wyobrazić jako piękną siedemnastolatkę, no to no właśnie, czy... czy Wy jakoś odpowiadacie za to, co mówi ksiądz Chmielewski, no i czy właśnie no, zgadzacie się z nim? Tak,
0: znaczy, no się no, tak, to z takiego punktu widzenia, że to jest tak, że za poglądy y, na pierwszym miejscu odpowiada ten, który je wypowiada, tak, skoro w momencie, kiedy on nie, nie wypowiada jakiekolwiek tak, poglądy, które które w tym momencie, gdy on nie jest jakimś takim naszym oficjalnym przedstawicielem, to no, traktujemy to i chyba traktuje się tak w sposób, że To jest są, to są indywidualne wystąpienie, nazwijmy to, da, konkretnej, konkretnej osoby. Co do szczegółowych poglądów, to potrzebuję by oczywiście te, które pani wspomniała, prze, jakoś przeanalizować i, i sprawdzić, że tak powiem, które są jakoś takie formy ewentualnie, jeżeli jeżeli tak jest, tak? Bo no, tak na, na szybko, to ja też oczywiście nie jestem w stanie pani powiedzieć co do tych konkretnych rzeczy, która z nich jest na pewno niewłaściwa, a która, która jest jakoś, że tak powiem, dopuszczalna w ramach takiego, no nazwijmy no, to wystąpienia i, i, i przykładu użytego, tak? Natomiast y, y, z, tych, z tych wypowiedzi, które Pani na przykład teraz przytoczyła, tak? To ja tak na, na szybko, tak? Adrem, idąc do rzeczy, to na pewno to, to, to stwierdzenie, że Ma Maryja jest małżonką Boga, tak? Dobrze zrozumiałem? tak. tak. Tak, no to to jest, to jest coś na tym, na, na pewno by trzeba było się zastanowić, zobaczyć, jednak na taką moją wstępną orientację, tak, na tyle, ile mm -hmm. jako tam człowiek, który skończył teologię, jest w stanie powiedzieć, to nie jest to określenie używane przez Kościół, tak, gdy się mówi o mężu, o mężu Maryi, to się Słowo Boże też używa, że to jest święty Józef. Oczywiście jest całe, cała cała tradycja wyjaśnienia, na czym polega ten sposób małżeństwa Józefa, Józefa z Maryją. Tak? Jaki on, to jest aspekt Prawny, jaki to jest
1: duchowy, jaki to jest symboliczne, tak? No, rozumiem, jakby to... jeśli chodzi o to stwierdzenie akurat konkretne właśnie księdza Chmielskiego, że Maryja jest małżonką Boga, On tutaj to wypowiedział w telewizji EWTN Polska, też wysłałam do Państwa maila z konkretnymi linkami, żeby sobie wszystko można sprawdzić, czy Aha. rzeczywiście tak powiedział, czyli tak jakby akurat z tym stwierdzeniem to rozumiem, że Państwo się nie zgadzają, tak?
0: Znaczy, no, znaczy ono, ono, ono leżało jest, że tak powiem, że
1: przeanalizować, tak? No mm -hmm. Ja pani mówię tak wstępnie, jak
3: pani mi zadaje takie pytanie, mm -hmm. tak? No ja jako osoba wierząca, człowiek z Kościoła
0: Katolickiego, po to, to kursie teologicznym, to to mnie budzi zapytanie, tak? To jeszcze ja jej nie przesądzam z mm -hmm. ale, ale z tego, z takiej mojej wstępnej orientacji to, to na pewno jest to coś, to, to, co trzeba było przelewać sprawdzić prawdy, po prostu w mm -hmm. dokumentach Kościoła, bo no mm -hmm. my jesteśmy w Kościele, tak? To no nas poza wyniesienie jest to, co mówi Kościół. Jeżeli Kościół mówi, że, mógł, powiedziałby, że tak, to można używać, to używamy, że nie używamy, a może że Kościół czasami mówi, jak Pani dobrze wie, że w pewnych sformułowań nie używa się nie dlatego, że nie są jakieś, jakieś bardzo błędne, ale że mogą schować je zamieszanie, tak? Mm -hmm. Ale to jest to, co podlega, jakby gdyby ocenie teologicznej, tak? I tu by trzeba było i dokonać. Ja, że tego nie dokonuję, ja do bo... To, to byłoby za słabe, tak? To ja, ja nie jestem w stanie, że tak mm -hmm. powiem, powiedzieć o tym ta, w takiej wypowiedzi luźnej. Ja pani przedstawiam akurat co do tego z tych, mm -hmm. tych kilku rzeczy, które pani powiedziała, to na pewno dla mnie takim punktem zastanowienia się i to załóż no, mówię jako osoba prywatna, bo jak ja bym powiedzieć jako przełożony, to musiałbym to przeanalizować, mm -hmm. tak? To my nie, nie jesteśmy chyba w tym miejscu od, od, od takiego stwierdzenia, ad hoc rzeczy mm -hmm. po, poważne zagadnień, nie w krótkiej rozmowie. Ja to pani tak życzliwie mówię, moje spostrzeżenie, mm -hmm. tak? jest tych, które pani powiedziała. No bo na przykład tak rozmawiamy rozumiem w takim swobodnym sposób, żeby żeby się odnieść do, do, do tych rzeczy. Tak. To... No, mm -hmm. No nawet o, o tej śmierci Piłsudskiego, interwencji Matki Bożej w skali tak. Jego potępienia. Na tak, kościół Katolicki co mówi na temat zbawienia? No jest pierwsza zasada, że się o nikim nie mówi, czy jest zbawiony, czy nie jest zbawiony, bo o tym nie wiemy. To łatwe dla Boża. Nawet o świętych, którzy są kanonizowani, no to jest jak dowód ich świętości. No to nie jest założenie, że oni są zbawieni, tak, zbibliwizowany, ale to jest jakby... To, czy, kto jest zbawiony, to tam Bóg o tym decyduje, człowiek o tym nie wie, tak? I Kościół tego nie ustala, więc kto jest zbawiony czy nie. Natomiast na Kościół bardzo też wyraźnie mówi, o wiele jakimś świętem na tradycji, mówi o tym, jakie są warunki zbawienia mówi o tym Słowo Boże bardzo wyraźnie, mówi się o zbawionych i o potępionych i o tych, którzy, których życie skłania ku zbawienia, ku potępieniu, tak? To też jest przecież Kościół katolicki, o tym o tym jakoś bardzo wyraźnie mówi. Nie tylko czyli ja, czyli jakie są te warunki
1: zbawienia według Kościoła katolickiego?
0: No, proszę Pani, trudno, chciałbym, nie, nie chciałbym teraz tak na, na, na szybko próbować powiedzieć. To są takie że życie w Boże i tak? zgodnie z, z przekazaniami kościelnymi, taki prosty mały katechizm, bo to są, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli yy, my mamy jakąś wiedzę, tak? Czy ja mam o wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim, Kościół mówi, kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak? No nie ma pewności zbawienia. Liczymy na Boże Miłosierdzie, tak? Modlimy się za tę osobę. Czyli yy, to, to jest jeden z takich, z takich elementów, tak? tak które yy, o tym jakoś tam, ale... Nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, to Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zbawiony. Natomiast to są wątpliwości na temat jego zbawienia, tak? Dlatego jest nacisk na, na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i sakrament ostatniego namaszczenia, kiedy jest to osoba umierająca, tak? Ale teraz właśnie, bo Pani pytanie, tak, i ten, ten, ten fragment, który Pani przekroczyła, dotyczy tego, zrób takiego Stwierdzenia, porównania, że Józef Piłsudski mógł zostać potępiony, ale Maria go wybawiła, tak?
1: Tak, tutaj, tutaj ksiądz Mielewski się powoływał na objawienia świętej Faustyny zdaje się, która właśnie mówiła, że Józef Piłsudski zasługiwał na wieczne potępienie, ale w jego obronie stanęła Maria.
0: Tak, no to, no to właśnie. to I to by trzeba było, że tak powiem, w tym duchu prześledzić, tak, myśl autora. Ja rozumiem, że to jest jakiś taki przykład, nazwałbym go przykładem troszeczkę kaznodziejskim, tak, w tym momencie. I yy, nie znam tak szczegółowo życiorysu Józefa Piłsudskiego, żeby powiedzieć, w jakiej on tam mu do końca relacji z Kościołem, z wiarą. Mam taką pośrednią wiedzę, że to, no to nie była jakaś mocna relacja wiary, tak. Dobrze, bo jak Pani ma, że tak powiem, jakieś tutaj dopowiedzenie z chęcią też słucham, bo ja mówię szczerze taką, taką mówimy ad hoc na temat... To znaczy Józef Piłsudski
1: przeszedł na protestantyzm? No a później tak. jakby co, co, jeśli chodzi o jego właśnie końcówkę życia, no to zdania są podzielone, czy jednak wrócił do kościoła katyckiego, czy nie. Ale tak może jeszcze podsumowując tą sprawę właśnie poglądów pana Chmilewskiego, no to chciałam zapytać, czy, czy my możemy jako telewizja właśnie liczyć na jakąś oficjalną odpowiedź od państwa, żebyście się ustosunkowali właśnie do, do jego poglądów. Wysłałam tego maila, jak mówiłam, wcześniej seminarium odesłało mnie do państwa i no, tak jak Pan wspomniał, no, przynajmniej w kilku punktach tak, no, ksiądz Chmielewski, tak jak Pana rozumiem, no, jednak odbiega od tego, co mówi Kościół katolicki. Czy możemy właśnie liczyć na jakąś Państwa odpowiedź w tej sprawie?
0: Proszę Pani, no, jeżeli to pytanie zostało skierowane, to, to tak. ja nie jestem, że tak powiem, takim głównym przełożonym księdza, księdza Chmielewskiego. Mhm. Jeżeli przełożony będzie udzielał odpowiedzi, nie ma go teraz na miejscu, jest jakiś tam w swoich sprawach, mhm to no liczę tak, na, na też odpowie, że też odpowiedź będzie. Nie, nie wiem, czy, że tak powiem, to się stanie szybko, no bo to też nie jest, nie jest sprawa, którą się załatwi Rozumiem. odpowie mm -hmm. na skomplikowane jakoś tam pytania, no
1: bo no, no nie są proste,
0: tak? tak?
1: To była rozmowa z księdzem e, doktorem Adamem Popławskim, wikariuszem inspektora to, Towarzystwa Salesjańskiego w Pile. Rzeczywiście ta rozmowa z mojej perspektywy przebiegła w takiej dość sympatycznej atmosferze. Ksiądz Popławski był szczery, szczery. ta rozmowa trochę dłużej trwała. Ja wybrałam tylko fragment dla was, ale na początek wrażenia wasze jerzy były ksiądz właśnie po tej rozmowie i tłumaczenie, tłumaczenia się właśnie z poglądów księdza Chmielewskiego.
3: No, dla mnie rozmowa może i, i w miarę miła, natomiast argumentów i konkretnych odniesień mało. Dla mnie to raczej jakiś jest rodzaj takiej wielomowy. Kojarzy mi się to ze starymi czasami, kiedy to sekretarze partyjni mówili dużo, ale żeby jak najmniej powiedzieć, więc takie ogólne wrażenie.
1: Tutaj ksiądz Popławski obiecywał tą oficjalną odpowiedź i dzisiaj otrzymałam na maila od niego odpowiedź, ale w zasadzie z tej rozmowy więcej wynika niż z tej odpowiedzi oficjalnej mailowej. Tutaj ksiądz Popławski napisał, że Towarzystwo Salej Zjańskie jako zgromadzenie zakonne będąc podmiotem Kościoła Katolickiego wyraża w sprawach związanych z wiarą i moralnością treści zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. I że te wypowiedzi księdza Kmielewskiego trzeba by ocenić w zgodności z magisterium Kościoła katolickiego, ale nie ma odpowiedzi konkretnej na te wymienione przeze mnie poglądy.
2: Właśnie prośba była, żeby Salezjanie ocenili zgodnie z magisterium swojego kościoła no, te wypowiedzi, nie? czyli to takie masło maślane, taka, taka odpowiedź unikowa. Ja jestem wdzięczny temu księdzu. No, widać. Że starał się no, szczerze zmierzyć z tymi pytaniami. Nie? Przypominam, że to były dość proste pytania. Czy Maria jest żoną Boga? Przypominam, że w mitologii greckiej to Hera jest żoną Boga. Nie? Tutaj
1: ksiądz Popławski mówi, że trzeba by to zbadać, ale on jako osoba prywatna, wierząca. No, ma wątpliwości. No tak. według bo... Kościoła no, to jednak Józef był <śmiech> mężem Marii.
2: Czyli zarówno nie potrafi odpowiedzieć tak czy nie, czy A Maria ma jest żoną Józefa, czy żoną Boga, czy dwóch naraz, no, jak to tam podzielone jest. Sprawa Piłsudskiego czy jest w piekle, czy nie, no to też trzeba by sprawdzić. Ale
1: to bardzo ciekawe stwierdzenie księdza Popławskiego, że nie człowiek u ustala. Czy nie Kościół też ustala, kto będzie zbawiony, kto nie, tylko Bóg o tym wie i decyduje, a Kościół tego nie ustala?
2: No tutaj, nie wiem, czy y, ksiądz, jak nazwisko, Popławski. Popławski, nie otarł się o Herezję, mówiąc, że święci to Jurka, możemy zapytać jaka jest Twoja wiedza że wcale nie ma pewności, że święci są zbawieni. Nie? że Kościół przeprowadza takie y, procesy kanoniczne, tam różne rzeczy, jakieś cuda, jakiś heroizm cnót i takie i tak dalej, no i ogłasza świętym, można się do niego modlić, do tego świętego, zakłada się, że on jest w niebie blisko Boga i wtedy katolicy, no Bóg to głuchy jest, nie, no to oni jak się pomodlą do takiego młodszego trochę wiekiem świętego, tam jakieś 100 lat temu dopiero poszedł y, do nieba, no to on lepiej słyszy, no i później tam obudzi Boga, nie, i powie mu, że tutaj jakiś tam Kowalski czy, czy, czy inny prosi o to i tamto. No mniej więcej tak wygląda teologia katolicka. No a tu ksiądz Popławski mówi, że nie, że to może być wcale nieprawda, że Kościół tak naprawdę nie wie, kto poszedł do nieba, a kto nie. nie? Czyli te wszystkie gadania o świętych, no to to jest jakaś, jakaś szopka. Nie? No i najgorsze to jest, zobaczcie, Teolog katolicki, doktor teologii, ksiądz, zakonnik, na proste pytanie, jakie są warunki zbawienia? Jak możesz być zbawiony? Którędy do nieba inaczej. To on mówi, że on nie jest przygotowany. Że. Tutaj właśnie ja poszłam nie... za
1: tym tropem, bo w zasadzie A. nie zamierzałam nawet pytać o to księdza No To Popławski, tak wyszło, tego, on, on sam, on sam
2: to wszedł w ten temat.
1: Popławski powiedział, że Kościół wyraźnie mówi, jakie Pismo Święte, o warunkach zbawienia. Dopytałam, jakie, te, mhm. jakie są te warunki w takim razie i ksiądz Popławski powiedział, życie w łasce Bożej zgodnie z przekazaniami kościelnymi, jakie są te przykazania. Też nie do końca wiadomo, bo się ciągle zmienia. To zależy,
2: jak jesteś na wschód od Odry, to są inne przykazania kościelne, jak jesteś już na zachód od Odry, to są inne przykazania kościelne. Czyli jak na przykład ktoś przy granicy mieszka, gdzieś w Wałbrzychu czy gdzieś i tak część życia w Niemczech, a część w Polsce, to ja nie wiem, która wersja przykazań kościelnych Ale na obowiązuje. pewno
1: można się zgodzić co do tego, że te przykazania kościelne są ustanowione przez człowieka, czyli jeśli ksiądz tutaj je wy wymienia jako jeden z warunków zbawienia, czyli jednak no, człowiek też ma wpływ na to, no bo to człowiek ustanowił przykazania kościelne i jeszcze podstawowa Katechizm tutaj.
2: Mały katechizm, mały tak. katechizm tak zwany. Czyli Pytanie zobaczcie do... Państwo, ale to, to co powiedział, te trzy warunki, w ogóle no, jakoś tak nawet nie zaznaczył, że trzeba zaufać Jezusowi.
1: Jezus nie? się nie pojawił.
2: Zobaczcie, że pyta dziennikarka go. Jakie są warunki zbawienia według kościoła katolickiego? mówi, życie w łasce, przykazania kościelne i mały katechizm. Ale to mówi z wahaniem, bo mówi no tak nie jestem przygotowany.
1: Trochę, nie jestem
2: przygotowany do tego pytania. I teraz podsumowując, zobaczcie, jak doktor teologii katolickiej, zakonnik przełożony i tak dalej, ma problem z tak prostymi pytaniami. Ja mu dziękuję, dziękuję księdzu, że to szczerze powiedział, że on tak naprawdę nic nie wie. On tak naprawdę nic o Bogu nie wie. To teraz możecie sobie zobaczyć, drodzy katolicy, jakich macie pasterzy, dokąd oni was prowadzą.
1: Pytanie do byłego księdza. Jak pan zareagował właśnie na tą wypowiedź, wypowiedź księdza Popławskiego, jeśli chodzi o te warunki zbawienia pan jako były ksiądz?
3: No To, to najbardziej kompromitujący element wypowiedzi oczywiście. Jeżeli przykazania, to już bardziej o Bożych przykazaniach mógł wspomnieć przynajmniej, a nie o kościelnych. To jest bzdurne kompresje. No, także widać, że nie wiedział i ktoś tam szukał w umyśle, w zamieszaniu jakimś takim. E, no, przecież Sobór Trydyzencki, jeżeli mówi o usprawiedliwieniu, o zbawieniu, to mówi tam wyraźnie, że, że owszem wiara to, co... To... To, to, to ogłosił Luter w 1517, że z łaski przez wiarę, że sama ufna wiara, owszem, tak, ale Sobór Trydencki na przekór Lutrowi dodaje, że sama wiara nie wystarczy, muszą być uczynki jeszcze do tego. No, no to takie jest oficjalne stwierdzenie doktryny co do zbawienia. No a ten wymienił tą łaskę uświęcającą, ona wiąże się z uczynkami, tak z przyjmowaniem sakramentów, żeby, czyli spowiedź, komunia, żeby trwać, żeby trwać, albo żeby nabyć tę łaskę uświęcającą.
1: Tutaj no, miałam taką refleksję podczas tej rozmowy, że w zasadzie no, ksiądz doktor e, nie bardzo wypowiada się z takiej pozycji autorytetu, mm -hmm. że on jest niepewny raczej, doki, że to osoba A. prywatna i tutaj też pytanie do, do Pana jako byłego księdza, jak Pan się czuł, kiedy przychodzili do, do Pana wierni z jakimiś pytaniami o Boga, o, o zbawienie, o ich przyszłość skoro sam ksiądz de facto no, nie może powiedzieć jakichś takich znaczących wypowiedzi, bo musi to poddać jakiejś wyższej analizie, a sam nie jest godzien się wypowiadać, wypowiadać jako autorytet.
3: Szczerze mówiąc, nigdy nie, nie miałem takich wahań. Jeżeli wiedziałem, to odpowiadałem. Jeżeli nie znałem odpowiedzi, to mówiłem, że, że nie znam do nikogo się nie odwoływałem, to jeżeli byłem księdzem, no przecież byłem funkcjonującym, zapowiedzieć, niecem w, w instytucji, w misję kanoniczną, która uprawniała mnie do oficjalnego zajmowania stanowiska w imieniu Kościoła katolickiego, do oficjalnego nauczania. Takie miałem uprawnienia, więc z nich korzystałem. Nie rozumiem tutaj tych wahań, określenia tego wątku, że on tutaj prywatnie, a, a usprawiedliwiając księdza Chmielewskiego, również mówi, być może to są jego prywatne takie, no ja rozumiem, że jest pewna retoryka, pewna dynamika głoszenia kazań, i każdemu zdarza się prawda, nad, użyć nadinterpretacji czasami przeakcentować w jedną czy w drugą stronę rozumiem, to każdemu się zdarza nie tylko księdzu, ale pastorom również, no ale przynajmniej wtedy jest szansa skomentować to tutaj były proste, to co pa, pastor Paweł powiedział, to, to, to są proste rzeczy, przecież kim jest Maryja jest określone, no jaka jest jej rola i funkcja w kościele katolickim. To, 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 nie wiem o co tutaj, czy, czy w czym, dlaczego tutaj takie wahania. Nie rozumiem.
1: Proste pytania, ale odpowiedzi okazują się e, trudne. Tutaj warto zaznaczyć, że te wypowiedzi księdza Dominika Chmielewskiego padły na przykład podczas rekolek rekolekcji w parafii bytków, także to były oficjalne, można powiedzieć, księ wypo wypowiedzi księdza.
2: No, realizował swoją kapłańską posługę i misję kanoniczną, tak jak Jurek mówi. Także
1: nie, powstaje e też pytanie.
2: Absolutnie nie są jakieś jego mhm. poglądy prywatne na temat licytacji w brydżu, tylko no, on nauczał ludzi właśnie jak dostać się do nieba, nie? Oczywiście z mojej perspektywy zwodził, kłamał tych ludzi, no ale to jest odpowiedzialność jego przełożonych.
1: Czy, czy ksiądz katolicki może mówić co chce i bez konsekwencji? No
2: tak by wychodziło, że, że każdy ksiądz mówi co chce, nie? Że to jak to, no, dają mu misję kanoniczną, czyli mają nad nim władzę, a teraz umywają ręce, no bo głupot nagadał i nie wiedzą co zrobić, ma trochę popularności w internecie, no to nie chcą się narażać tam jego legionom jakimś maryjnym, czy nie wiem jak się to tam nazywa ta formacja i wolą tak mówić, że no nie wiadomo i tak dalej.
1: wojownicy Maryi tutaj też odbywa się tak, tak zwane pasowanie. Mnie, czy możecie to zobaczyć też Wy... na internecie?
2: Wypowiedź tego księdza ma ewidentnie charakter erotyczny. Wzywa tych młodych mężczyzn, bo to jest do, do młodych chłopaków, żeby sobie wizualizowali 17-letnią czy 18-letnią Maryję jako najpiękniejszą dziewczynę świata, i że oni mogą ją dotykać i że wtedy będą mieć takie ekstazy, nie z tego powodu, że ona jest tam matką Boga, czy, czy jest coś o niej w Biblii, tylko że ona jest najpiękniejszą nastolatką, z którą mogą... In tym nie przebywać. No to, to, są, to, 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 to mniej więcej jest podobnie jak ten biskup pomocniczy krakowski, który się gdzieś tam schował w mysiej dziurze, bo on tam molestował jakąś piętnastolatkę i mówił, że Bóg mi cię zesłał, żeby mnie nauczyć czułości. No to to, to, to są to jest jakiś taki zboczone myślenie, ja nie wiem, czy to im celibat, tak te, te, te berety ryje, czy, czy jakiś inny. Jest powód widać, że tu ksiądz, drugi były ksiądz Adrian skomentował w, wcześniejszy program i potwierdzał, że jak był w, tym, w seminarium, to już takich z boków tam mają, że jeden z jego kolegów, o tym wszyscy wiedzieli w seminarium, chodził pod prysznic z figurką Maryi normalnie, nie? Tak że to są zboczuchy jakieś popaprane, yy, i to normalny człowiek to, to tego w ogóle nie rozumie. I jeszcze jak ich spytasz coś o Boga, to oni nic nie wiedzą, kręcą dookoła żadnych konkretów. Nie? Jedyne, co mi się przypomina, to otwórzcie sobie dzieje apostolskie na 13 rozdziale, kiedy apostoł Paweł mówi Ewangelię o darmowym zbawieniu, mówi do jednego z polityków y, tamtejszych, że jeśli uwierzy w Jezusa Chrystusa, jeśli zawoła Jezus, baw mnie, to będzie zbawiony, będzie miał życie wieczne, a przy nim kręci się jakiś pseudo który stara się go y, odciągnąć od wiary. I wtedy apostoł Paweł, to jest 13 rozdział 9 werset napełniony Duchem Świętym utknił w nim wzrok i rzekł, zobaczcie o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabelski nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? To jest apostolska nauka do takich Dziadów, o którychśmy mówili Ludziom Zamykają drogę do nieba Kłamią Na temat Chrystusa Jakieś swoje wymyślając przeróżne cudawianki, Odciągają ich Od prostego zaufania do Chrystusa Wykręcają Prostą drogę zbawienia do, Dodając nie wiadomo co Małe katechizmy, duże katechizmy I swoje jakieś pseudosakramenty A sami niczego nie wiedzą a ich życie jest zaprzeczeniem biblijnej moralności.
1: A tutaj możemy zobaczyć zdjęcia księdza Dominika Chmielewskiego z szczecińskiej parafii na stronie bibula.com. Są zamieszczone zdjęcia no, z różnych imprez, jak zobaczycie z młodzieżą z nastolatkami. No która widzę, że on zam... zdradza
2: tę Maryję, z którą na randki tam kazał chłopom się umawiać.
1: Sam zamieścił na portalu Nasza Klasa, czyli no można powiedzieć chwali się tym, ale odnośnie tego, że księża katolicy mówią co chcą, mamy ciekawą wypowiedź metropolity łódzkiego, arcybiskupa Rysia, który powiedział, że to nie nasze słowo, nie naszą mądrość, ale słowo Boga. Słowo od Boga ma swoją siłę. Kiedy nie widzimy wzrostu w naszych parafiach, to trzeba by zadać sobie pytanie, czy to... Co głosimy, jest to na pewno słowo Boga. To warto skontrastować z tym, co mówił ksiądz Chmielewski, o tym mówiliśmy dwa tygodnie temu, że nie wolno samodzielnie interpretować pisma świętego, że to robi szatan, to robią protestanci. A tutaj widzimy no, drugi ksiądz, arcybiskup Ryś, no właśnie powołuje Dokładnie się. na nieco innego wręcz. Na słowo każe katolikom Boga.
2: czytać Biblię i samodzielnie interpretować, mówiąc, tak jak rozumiem, biskup Parysia, że no, słowo Boże jest nadrzędne nad wszystkimi tymi ludzkimi naukami. W tym momencie biskup jest heretykiem, bo wystarczy sobie przeczytać nauczanie kościoła katolickiego w dokumentach katolickich, możecie sobie to sprawdzić na przykład w katechizmie kościoła katolickiego, że absolutnie nie można postawić w ramach kościoła katolickiego, bo oczywiście poza kościołem no to, to jest oczywista oczywistość, że Biblia jest nadrzędna ponad wszystko, ale w ramach kościoła katolickiego absolutnie nie wolno postawić Biblii ponad nauczanie ludzkie ponieważ Biblia nie jest ostatecznym autorytetem w Kościele rzymskokatolickim, a Kościół katolicki ma trzy autorytety. Jeden to Biblia, drugi to Tradycja, A trzeci, najważniejszy, to jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Który
1: zdaje się może interpretować dokładnie tak.
2: Dokładnie tak. Ten Urząd Nauczycielski Kościoła w rzeczywistości wiernym tłumaczy Biblię i tradycję, czyli on jest niejako nadrzędny nad Biblią i tradycją. Biskup Ryś no, powiedział herezję z punktu widzenia katolickiego, ale powiedział prawdę z punktu widzenia Bożego. No Tak to już jest z Gdyby... Kościoła katolickim, to wielu albo na stosie za to spłonęło, albo zostało jakichś tam wyklętych, czy różne inne cierpienia. No, dzisiaj widać, że Kościół katolicki absolutnie już nie ma dyscypliny nauczania. Ta misja kanoniczna, o której mówił e, były ksiądz Jerzy, praktycznie została zniwelowana i tak jak powiedziałem, na odrze jest granica teologii katolickiej polskiej i teologii katolickiej niemieckiej. Całkowicie różne katolickie teologie, a nazywają się obie katolickie. Tak, na przykład za Odrą już nie ma spowiedzi, a tu u nas jest. nie? Tam już praktycznie. Nie ma
1: jednego kościoła powszechnego? Nie,
2: no to jest, to jest bzdura. Katolicy się śmieją, czy tak próbują z, w jakiś sposób oczerniać, czy, czy odsuwać ludzi, zniechęcać do samodzielnego pójścia za Jezusem, do biblijnych kościołów, do protestantyzmu, bo mówią, że no jest tyle tych kościołów, a u nas jest jeden. No tylko, że każdy ksiądz może mówić to samo, co dzisiaj, co, co, znaczy może mówić, co chce i to będą różne kucypały, nawet takie, że Bóg ma żonę, nie herę, tylko Maryję, jak według księdza Chmielewskiego, czyli jakieś mity greckie mu się tam zlały z, z teologią. On, nie wiem, czy on w ogóle słuchał, co tam na tych wykładach z teologii było, ale bzdury plecie. A w kościołach biblijnych są różne organizacje kościelne, ale nauka o zbawieniu jest jedna w biblijnym protestantyzmie. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To we wszystkich kościołach ewangelicznych
1: usłyszycie. Kropka. To powiedział pastor Paweł Chojecki. Jeszcze zapytamy byłego księdza, bo ja jako katoliczka no dzisiaj byłabym całkiem już zagubiona. Jakie są właściwie te warunki zbawienia? Którędy do nieba, jak głosi tutaj nasz program.
3: Warunki zbawienia są zależy, który ksiądz zgłosi. Dokładnie tak, tak jest w praktyce. No, natomiast to, co oficjalna doktryna mówi, że, że jest wiara, zaufanie w łaskę, którą wysłużył nam Jezus plus nasze uczynki. Nie ma za bardzo na to poparcia, w Biblii na te uczynki poza e, na, nad interpretacją tych fragmentów z listu do hebrajczyków. No ale to, to już jest ich e, specyfika. E, w kościele katolickim to jest taki worek, do tego dorzuca się jeszcze właśnie przykazania Boże. Tutaj słyszeliśmy tudzież jeszcze przykazania e, kościelne, prawda? E, tymi środkami zbawczymi są sakramenty, i życie sakramentalne, które wiąże się z liturgią. No to jest bogata in instytucja, która ma mnóstwo nauczania i mnóstwo ofert. Jest tylko jeden problem, że wszystko to jest w jednym wielkim zamieszaniu. Teraz obecnie coraz większym, bo już widać, że to, 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 to rzeczywiście się dzieje każdy mówi co innego e, i coraz większy problem ze spójnością, e, nie mówiąc o coraz większym upadku moralnym o, 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 swoją drogą
1: tego upadku moralnego mamy komentarz od Fryderyka. Seksistowskie wypowiedzi księdza Chmielewskiego sprawiają o wiele większy smutek, zażenowanie, zbulwersowanie niż film braci sekielskich. Po prostu ręce opadają. Przez takich księży przestałem identyfikować się jako katolik, a określam siebie po prostu jako chrześcijanin. Ciekawe, no, czy to, to jest dobry pierwszy cała krok.
2: Zmiana. Życzyłbym temu naszemu widzowi, żeby nie tylko mówił o sobie chrześcijanin, bo chrześcijanin to znaczy należący do Chrystusa, Chrystusowy inaczej, tylko żeby naprawdę zwrócił się Pan osobiście, bez żadnych pośredników, bez całej tej otoczki nauk kościelnych do żywego Jezusa Chrystusa, który teraz stoi u drzwi. Twojego serca puka, czyli chce Cię przekonać, kim jest i dlaczego go potrzebujesz, że jest Bogiem i Mesjaszem, Zbawicielem, który umarł za Ciebie na krzyżu, a potrzebujesz go, bo grzeszysz. A za to grozi Ci kara wiecznego piekła. Jeśli, tak jak Jezus obiecuje, otworzysz drzwi, mu, on wejdzie do Twojego serca, da Ci moc do nowego życia. Oczywiście. Wszystkie Twoje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostaną w tym momencie przebaczone. Bóg już nigdy, Bóg Ojciec, nigdy już nie zwróci się z Twoimi grzechami przeciwko Tobie. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu raz na zawsze zapłacił za nie karę. Wtedy to nazywanie się chrześcijaninem będzie miało Prawdziwy sens, tego życzę Panu i każdemu innemu naszemu widzowi.
1: Dziękuję bardzo za taką, takie jasne podsumowanie dobrej nowiny, czyli jak dostać się do nieba. No, bo zdaje się, że no Jezus powiedział, że i, że i dzieci mogą to zrozumieć, że to nie jest A. coś skomplikowanego, tylko. To nie zdaje doktorów, się, tylko rzeczywiście teologów. Jezus
2: tak powiedział i zobaczcie: Tu ksiądz-doktor nie może sobie poradzić z prostymi pytaniami na temat zbawienia. A Jezus powiedział, że wystarczy umysł dziecka, czyli ani wielkiego doświadczenia, ani wielkiej wiedzy, a już można do niego przyjść. Czyli coś z tymi warunkami, które podaje ksiądz doktor, jest niedobrze, bo on sam ich nie może pojąć. On sam ich nie rozumie. On sam ich nie jest pewien. A Jezus mówił, że dziecko to pojmie. No to jeszcze raz, czy te rzeczy, które powiedział ksiądz, Bardziej pasują do tego opisu, który Jezus dał? Że wystarczy wiara dziecka i już jesteś zbawiony? Czy też to, co powiedziałem? Uwierz w Pana Jezusa, zaufaj Mu, że to On zapłacił za Twoje grzechy, a będziesz zbawiony. Co jest prawdziwą Ewangelią?
1: Miejmy nadzieję, że ta prawdziwa Ewangelia też trafi m.in. do księdza Popławskiego.
2: Tego mu bardzo serdecznie życzymy, bo wydaje mi się, że jakiś naprawdę taki element szczerości jest w tym człowieku.
1: Jedeneg że On przynajmniej nie pozorował. Odpowiedział.
2: Tak, on nie pozorował. Na, na swoją miarę starał się zmierzyć z tymi prostymi pytaniami. No poleg to poległ, Ale jeszcze może się podnieść.
1: Jeszcze dwa komentarze na koniec. Taka ja, to jest efekt odnośnie księdza Donika Chmielewskiego. Celibatu w kościele katolickim. Gdyby ten ksiądz miał żonę, miałby zaspokojoną męską cielesność, dbałby o dzieci i nie mówiłby takich głupot o Maryi.
2: Tak, no ciekawe, czy, czy kobietom też ten ksiądz Chmielewski by... Te randki z Maryją, wyobraź sobie, najpiękniejsza siedemnastka we wszechświecie. Ty ją trzymasz za rękę. I, i tak, no to kobietom było tak, mówił. To rzeczywiście, jakieś popaprane to jest.
1: Edek, ja już byłem w ekstazie biorąc narkotyki i wiem, że Jezus Chrystus zlikwidował we mnie wszelkie ciągotki do powtarzania jakichkolwiek ekstaz. Jezus daje nam mądrość, pokój i miłość i niepotrzebne są nam jakiekolwiek poszukiwania ekstaz z Maryją, ktokolwiek to jest. Katolicy, obudźcie się. Pozdrawiam wszystkich uczniów Chrystusa i niech będzie chwała naszemu Bogu i Jezusowi Chrystusowi. Amen. Dziękujemy serdecznie za ten komentarz. Już dzisiaj będziemy się z Wami żegnać, ale zapraszamy już za tydzień. Środa, 19.30, Którędy do Nieba. Czekamy na Wasze pytania. Kontakt małpa Możecie również pisać komentarze pod tym programem, dawać łapki w górę i podawać dalej. Dziękuję serdecznie, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I Jerzy, były ksiądz. Dziękujemy.